0: 听众朋友，收听第二十五集，那继上一次哎二十四集之后啦，我们继续来谈这个依附关系的后半段哦。那今天我们还是请到我们非常漂亮又美丽的那个心理治疗师<笑>对送来我们节目
1: 。嗨，大家好，我是宋玉成，我们又见面了，这样。好對，对你用这个开场白，我也觉得
0: 很不好意思。你会啊，我之前介绍你的时候，我不是就写说我们请来那个美丽又什么的？当是我看到的时候想说，我老婆要是看到可能会不太爽。没<笑><笑>、欸、你，送我跟听众朋友聊一下，那个我们这次录音的空间换了一间，你觉得这个地方感觉怎么样
1: ？嗯，很舒适。然后我刚刚一进来的时候就跟。小声讲说：“哎、欸，这根本就是心理治疗室吧？对，就非常舒服的沙发<笑>。
0: <笑>”对，因为这一间真的就是我们特别提一下，我们赞助商啊，四号功能空间，就是他们有让我们换一个比较大的房间，然后可以帮我们解决一些这种噪呃之前的这个回音问题。对，然后我觉得应该是有一些改善啊，因为我自己在今天讲话，我觉得回音相对是几乎没有。嗯、对。對好，所以听众朋友如果有有察觉到什么改变，主要是因为我们真的有换了空间，然后我们这次还加了一个神奇的隔音罩。对对对、嗯，好，那这一集啊，我们来用一些比较实际的一些家庭上面他们可能会碰到的一些例子啊。嗯、那我们这边来跟宋聊一个问题哦，就是说，哎，我们发现像现,现在啊，很多父母啊，他们都会很希望小朋友就是越早。独立越好这件事，比如说像我看到有一些在公园玩的小孩，他们一直黏着父母啊。我那妈妈很凶哦，她就会把他推开啊，或者就是会吼他，就是说你不要一直黏着我，就是你你应该要自己去玩这件事情。那像这样子的这个这种亲子之间的关系啊，你觉得就是这种做法？会产生什么样的问题呢？就是说，父母一直很希望说，小孩可能在四五岁啊，就是你就要独立自主啊，就是你不要一直黏着人这件事情，嗯、然后你应该要是就是你你自己玩你自己的，你比如比如说我父母就在旁边划手机、啊嗯，类似是这样。你觉得这样像这样子的做法，在？回到我们一直在谈这个依附关系里面会产生什么样的问题？嗯嗯
1: ，呃，我觉得我在看待这个现象的时候会分为两个部分来看，一个是小孩的一个发展状态，就是他为什么会呃我们在讲依附关系嘛，就是那为什么小孩会希望大人是可以陪他一起的？然后第二个部分就是那大人怎么样看这件事情？大人怎么了？对，那以小孩的，我们就先谈第一个部分，小孩的一个发展的部分来看的话，对，就是我们前面讲的这些依附关系，其实呃有提到说，我们的人类很特别，就是我们的婴幼儿时期是特别长的。对，那在这特别长的过程当中，如果以呃生理的角度切入来看的话，我们的大脑都还在发展，我们的这些五感。呃，尤其是视觉这个也发展比较慢，呃，比较慢，比较晚一点。这些的发展过程当中，其实我们去看这一个小小的生命的时候，它确实在生理发展上面就是处于一个比较弱势的状态的时候，它确实是需要依靠大人来提供它这些生存的条件，所以在生理上面本来就是会有这个依附。加上我们的这些社会的制度，我们在这个社会呃上面生存，我要买我想要吃的东西，我们也需要钱。那这个钱怎么来？也是大人给的啊。就是这个社会制度上面，本来孩子他就没有这么多的一些能力或者是权利，他必须得呃靠大人的这个照顾。呃，生理上面的照顾，心理上面的照顾，去滋养他长大，对，所以他在这个发展过程当中，本来就是会依附大人的一个状态。对，那第二个部分就是以我们一直在讲的，就是依附关系、儿童心理发展的这个部分。嗯，他一开始就是我没有回到那个橡皮筋，对，其实都是很扣合这个理论的。就是他一开始本来就觉得我就是主要照顾者，我们先假设是妈妈好了，我就是妈妈，妈妈就是我，所以他会把这个我跟妈妈是视为一体的。嗯，所以呃，我有什么需求，妈妈就满足我。所以孩子相对来讲，在他小的时候是比较自我中心的，这个是很自然的发展现象。就是我们不需要太担心说，诶，他怎么都一直这么自我中心？对，就是其实，就是、在四岁以前，大家都是这样子的一个阶段。对，那。呃，他的这些自我中心，他也会需要主要照顾者满足他的生理需求跟心理需求。心理需求就是那个爱的满足的感觉，对，所以他会需要就是他跟大人是一起的。然后他也希望大人是可以陪他玩的。这个陪他玩其实是有一个还蛮重要的意义，是他觉得呃我们是同在的，然后我有感受到被爱的。我们也是一个很好建立亲亲子关系的一个方式，因为玩得很开心，所以其实对亲子关系来讲也是一个很好的一个正向发展的一个部分。对，所以,所以呃
0: ，我想问一下，所以是说这种陪伴的玩，它其实也算是。在建立他的安全感嘛？还是说，嗯、呃？不算
1: 嗯，其实游戏对孩子来讲，是他生命当中非常非常重要的事情、嗯。对，就是呃，包括他对这个世界的认识、安全感的建立，他的发展任务会在上面的呈现，然后还有他其实游戏也是孩子去释放掉他这些生活或者是成长压力的一部分。嗯,嗯，所以游戏对孩子来讲，本来就是一个。非常重要的一个事情，嗯，对。那如果我们比较知道这一点的时候、嗯，其实我们会了解孩子他为什么会需要游戏这件事情，嗯嗯，对。那如果再回到我们刚刚讲的是说，哎，嗯、呃，现在好像还蛮多希望小孩独立这件事情，对。那如果说，呃，我们刚刚有前面的一个理论基础，就是说，哎，我们知道小孩是从一个依附到独立的阶段。那所以，如果反过头来，我们过早的要他去独立，就是呃，我们讲说，孩子在小的时候，他会认为这世界完美的，然后他慢慢的，呃，随着认知发展，他会觉得说，呃，也经历到说，真实世界是不如这么完美的一个过程。那他需要大人给他的足够的安全感跟依附感的这个关系。对，那如果说我们过早的。给他呃过早的独立，然后过早的严格的规范，就像我们之前谈到的百岁，对，然后谈到的一个比较高压或者是打骂教育对孩子的一个影响，对，那他的呃假我就会变得很大，对，就是他就会过早的要去呃满足外在这些对他的不论是期待或者是一些。要求的部分，或者是严格的规矩的部分，对，那这个就又会回过头来去影响到他的这个依附关系，对，就是他会很容易变成是比较焦虑型的依附，对，那他呃在成长过程当中面对到的这些呃成长的一些焦虑，其实就会有一个比较严格外在的一个规范。对，那他的相对在这个零到六岁，他在发展自我概念的这个部分的时候，他就会这个自我概念就会比较是依赖在他人的身上。对，那这个就会变成长大过来以后就相反喽，就是从小的时候如果过早要求他独立，对，然后可能长大以后。那个不满足、那个匮乏的感觉，其实会在他长大以后，人际关系、亲密关系当中去浮现，所以他会一直想要，呃可能会依附别人，对，因为他的自我价值也建立在他人之上，对，然后呃，他会需要去依附别人，依靠别人对他的评价来过生活，对。那可是如果今天这个外在的呃评价是，对他是比较负面的，或者是打击比较大的，他可能这个人就崩溃了。对，所以这个就是变成呃，太早要他独立以后长大，反而他会变得比较依赖，变得比较依附外在。对，那也有另外一种发展，就是比较疏离。对，因为他对人就是那种比较冷淡或冷漠的。他从小有过于严格的一些规范。嗯，所以他对人的你会感感觉不到这个人的温温度的感觉，就是会觉得<笑>嗯，他很疏离、很冷淡，或者是他好像把某一部分的自己其实其实压得很深很深。对
0: ，嗯，所以是因为他被呃要求要早一点独立了，让他感觉不到父母的嗯、呃、爱或者是关怀，嗯，所以他反而就会把自己跟人群的关系拉得更远。嗯。是大概是这样子的意
1: 思。嗯、对对，嗯，好。对哦，那第二部分我们就是刚刚有讲到，这个是孩子的部分。对，那大人的部分呢？就是为什么现现在好像呃，我自己看呃，现在的父母育儿是很焦虑的
0: 。怎么说呢？嗯
1: 、呃，这个焦虑我觉得跟以前的。呃， 社会又不太一 样， 我觉得这个焦虑也有来自于我们的社会环境的生存不是这么容 易， 对， 所以有一些是呃为了经济上面或者是生存上面的一些焦虑。那第二个部分 是， 呃， 我觉得现在 呃， 就是也会对于父母的这些压力是是比较大 的， 就是呃可能会希望说父母是。呃，所谓温柔的，对，然后呃，可能是呃温柔正向的，对，然后呃，就是呃不不能不能，好像不能有自己的情绪的样子，嗯、对，所以很多呃，我觉得这个又会牵涉到说我们的教育一直以来是追求成绩，对，然后我们会一直是这个成成绩是需要是一百分的。然后是追求完美的，所以我觉得现在普遍这些父母，尤其好像越高等教育的父母，其实会去越去追求一个好父母的形象。嗯，对。其实回到儿童人权或是儿童发展来讲，当然我们要提供他们一个不打不骂、没有这些干扰的环境。对，我们要是一个就是比较稳定的大人。可是我刚刚有讲说，哎，稳定的大人其实是要建立在他内在对自己。的认识，对，然后还有他内在是稳的，而不是他内在情绪风暴很多，<笑>但是我就是要压抑下来。<笑>就是说，我觉得现在父母压力大的在这边，就是社会好像会有一种期待，你是要一个完美父母，嗯，对，所以这个完美父母，我觉得就会呈现在很多全面性的一些生活上面，就是嗯。要有规矩，要礼貌。溜滑梯不能从下面爬上去。然后，呃，公园玩的时候会有非常非常多的规范，都会压压在小孩身上、嗯，因为你要孩子呈现一个很礼貌、有有规范的样子。可是你并不了解，其实孩子的发展、孩子的游戏到底是长什么样子。嗯，那这些焦虑，要要孩子提早独立啊！这个世界现在生存就是这么不容易啊！好像所有的生存焦虑也都。压在孩子的身上，然后呃，又有一些名词嘛，妈宝啊，巨婴啊，所以父母好像又更焦虑，说，哎、欸，我们会不会养出妈宝巨婴的小孩？对，然后又、呃、反而变成另外一个极端，是回过头来要求小孩要要很要独立，越早独立是越好的，对，我们不能养成妈宝或巨婴的小孩。对，好像就变成两个光谱极端了，这样一个是呃，赶快要他独立，赶快要做到不符合他现在发展的一个状态的样子，对，然后呃，另外一个极端就是，啊，那那那就。呃，父母其实也搞不太清楚自己的一些状态啊，小孩就是应该就是所谓讲的那个宠的部分，对，其实那个宠是根本也不了解小孩的发展，反正他要怎样就就就是送给他这样子的状态，<笑>对，就是又不太符合所谓现实感的部分，就会变得好像拉得很两个极端的样态，对，所以我觉得那个其实也呃。反映出现在社会普遍的一些育儿的焦虑的一个氛围，还有就是要我要赢在起跑点，所以现在很多补习班就是小学的那些补习班，对，就是打着呃，就是不能输在起跑点啊，你要给他很多才艺啊，这些比较偏向精英的一些教育方式，我觉得都是扣合到现在父母的一些育儿的压力，对。
0: 好，我我有一个，刚才宋讲到一个我觉得很有趣的一个东西，我想要跟就是让听众朋友去思考这个东西，然后我也我也可以跟宋聊一下，就是说我其实在上礼拜吧，我带我小孩去公园玩，然后我也有看到一個父母就是他的小孩要就是小妹妹、啊，他来就想要冲上溜滑梯嘛，父母就要把他拉住，就跟他说你要从楼梯走这件事情。我我觉得这这个是一个很小的事件哦，可是这一直是，呃，我觉得促进会这边就亲子公园这边也有一直在很很努力去要去试着去改变大人的的外在的这个大人的压迫这件事情，就是说到底是谁规定呃溜滑梯一定要从楼梯上去这件事情？嗯哦、我记得呃两个多月前吧，我去台中。嗯找我朋友玩，然后他们有一个台中有一个那个有一个神奇的公园，它有一个那种超高的溜滑梯，然后就有有两三座，然后那个两个溜滑梯也看很好笑，因为如果你要从它很高，所以你如果要走上去的话，它要绕后面绕好几圈上去，就是小朋友这样要绕，然后你看到那个溜滑梯的旁边，它都有那个。就是山坡的那种，就是被人踏过那个一整排，的。然后你就会看到，就是小朋友很多都会从那边走上去。然后我那一天看到的状况，我觉得还还算 OK。就是大部分父母就是他会担心，可他们就在下面看，他们不会去阻挠小朋友上去这件事情。然后，嗯，为什么要提这个丢滑梯的例子？是我觉得这跟我们节目一直以来要去传达的这个是一个很大的连接，就是说。到底我们生活中，你给小孩的这些规范，它的目的是什么？嗯嗯，对不对？就是我觉得这个是，就是听众朋友可以去思考。比如说，哎宋，那我想问你说，你觉得为什么就是传统的里面要去规范说你，你你六，你小孩上六滑梯一定要从楼梯上去，不能从那个斜的坡道上去？嗯嗯，你你怎么看这件事情？嗯
1: 嗯。最大的来讲，大家会讲说安全性的问题嘛
0: ？对，这是长辈最在乎的问题。对
1: 对对。那呃，我觉得是一个秩序感跟控
0: 制感。嗯，这
1: 其实我觉得这也反映了大人的教。所以你觉
0: 得安全性其实反而还还在秩序感跟控制感之后吗？
1: 呃，我觉得其实这个并没有所谓先后顺序後，就是安全确实是蛮重要的。嗯、对，那呃，但是我觉得现在就是。呃，这些规范或者是要求是很多，甚至是非常严格的。就是你会在网络上的一些交锋当中能能，你会可对可以看到说，哎，现在大人的那个弹性度没有了。嗯，对，就是非黑即白。对，就是呃，不行，他就算今天没有人、嗯，也不能这样走上去。对，因为呃，就是。如果说今天有，那就开始滑坡了嘛。如果今天有人的时候，他就怎么样怎么样啊，对之类的，就会开始有很多很多的担心。我觉得其实很多也反映出大人现在的一些生存的一些焦虑，然后会希望呃，应该说整个大环境也会是比较变动的状态。可是我们过去的教育模式都是。我们要比较固定，我们对生命观的概念可能也是比较固定的状态，所以面对变动的时候，其实会有蛮多的一些焦虑出现。那这些焦虑就会展现在这些控制，或者是希望这个世界是有秩序的进行的方式。对，可是就会忽略掉说，其实我不知道大家去公园的时候有没有发现，小孩子其实很爱逆爬，从下面往上爬，又有挑战。对，一个是有挑战，嗯，然后第二个是我之前有看到一个发展的文章，哦，他在讲孩子的大小肌肉发展，嗯，他说孩子透过这个逆爬的时候，他的会感受到他跟地心引力的对抗的关系，嗯、所以对他的肌肉而言，他是有一种挑战跟训练的，对，所以这个也反映到说，那我们的一个是公园的环境的支持度够不够？让他们有这些发展。对，如果今天是一条细细长长的溜滑梯的时候，那当然上下就会有冲突。如果今天是比较宽一点溜滑梯，可能这个冲突就会有比较多的空间可以去。去化解，对。那另外一个是说，那大人怎么样看待孩子有这样子生理发展上的一个需求？那我们怎么样去做到可以适应他的需求，同时又兼顾到安全？在这过程当中，我觉得大人也在示范我们怎么样去协调这件事情。对，那这个是我觉得发展未来社会的呃一个。一个图像，一个很重要的概念，就是很多事情是要一起合作、一起讨论的，而不是规范说：“诶、欸，我我的规我的规定就是这样，对你不能超越我的规定。”那这样，我们未来社会不就是每一个都是很自私的大人？
0: 而且冲突很多啊！
1: 对，冲突很多，你就是只能按照我的规定。
0: 现在的公园其实冲突非常多。嗯、哦，
1: 没错。<笑>我觉得我们在公园跑跳，应该都会蛮常经历到这些事情。嗯，那很多时候，其实我们在做的，就是希望可以再多撑出儿童一些呃自由游戏的一个空间，不管是硬体上空间，或是心理上面的那些空间
0: 。嗯，好，刚刚宋有讲到。两个东西我觉得蛮有趣，跟听众朋友分享。一个是他说那个爬斜坡的这个训练，可以让小朋友感受到那个的离心的这个训练嘛。他其实在那个重量训练里面，它是有一个专有名词，就是那叫做离心收缩嘛。Okay. 对，就是比如说你举你举你举一个杠铃起来好了、嗯、啊，你把它举起来，然后当杠铃掉下来的时候，它其实是重量往下压。嗯，那这时候你有两个选择。一个是你就任它压下来、嗯，然后另外一个是你去抵抗它、嗯，那抬的这个动作是向心然后下来是离心、嗯，然后其实离心训练在运动员里面就是它有一个，它占了一个非常重要的比例，就是说过去在西方研究运动科学的时候，他们发现说。哇，就是向心训练，你做的再多的人，好像他在某一些动作上面，他就是容易受伤。嗯、他们后来就发现说，哎、欸，离心训练是有必要性的、嗯，就是在你做了很多向心训练的时候，所以像有一些训练，就是我不知道宋你有没有看过，有一些运运动员他们是身上会挡着一条那个拉力带，然后有人在后面拉，然后他往前跑，嗯、对，那个其实就是。类似离心训练，就是有一个阻力在拉着你、嗯。然后像小朋友他在爬斜坡的时候，其实是一样的嘛，因为斜坡有个向下的阻力嘛，就重力對,对。然后所以其实那个东西很像，我觉得这还蛮有趣的、嗯。就是说，像像刚刚宋提到那个小肌群的跟大肌群的这个训练发展，我觉得也是，就是我自己在看现在小朋友他们在学习体育上面的一个困境嘛，嗯哼嗯哼就是说父母保护越多的人。他们的肌群发展就越差嘛，对吧、啊？就大肌群可能勉强也可以用啊，嗯、就小肌群的训练动作就会变得很非常的需要额外的训练、嗯。可是我觉得那个人应该就是我自己在研究这一块，我觉得其实他应该都跟小朋友在很小的阶段，那么让他去做足够的探索是有关联。嗯嗯嗯。比如说他们在拿一些米粒什么的、啊嗯，对。我觉得那时候最近我跟我老婆在聊说。就是我小孩以前刚开始抓东西的时候，他抓不了花生这类的。我、嗯、现在不但可以说，他可以把地板那个一块钱抠起来，嗯、对然后我就跟我老婆说：“哎，我觉得他这个小精灵练的还不错。嗯”<笑>对，但是我我觉得这是蛮好笑，是，我们可能是用开玩笑的角度去看，可是我回过头来就是说，这其实是一个真实的一个。幼儿发展就是,是对啊，就是你我我们父母怎么去看小朋友在做这些动作的时候，其实他们都在练习。对对啊，就是我们如果去阻碍了他的练习，那讲白一点，就是那你就不能怪他未来就缺少了这一块的能力。嗯,嗯,嗯对，这是我在看这一块。嗯、然后另外一个，宋刚刚提到一个，我觉得是很就是最近那个那个。泰鲁格号的车的事故嘛，嗯、对不对、嗯？这个事故在网络上面，日本也有报道、嗯。然后日本的报道就是说，他们观察到台湾社会确实是有一个很可怕的对立现象。嗯，就是像呃，宋刚刚提到，就是说非黑即白这件事情、嗯，就是说他们认为说，就是像这么重大的伤亡事件，其实大家应该要共同的去。出去把这个件事情处理到最好。嗯、可是他们在观察台湾的媒体报道里面，他们发现就是不同立场的那个媒体频道里面，可能他们就是不是往右就是往左、嗯，类似是这样子的方式。嗯、那这种方式其实对那个对这个社会其实不会更好、嗯。对，这是这个也是最近那个促进会的创办人郭正伟也是有谈到这一点、啊。嗯。他還上上次有跟我们提到，就是说在现在这个社会在。对立面上面对孩子造成的影响，嗯对嗯
1: ，没错，我觉得、嗯、现在尤其又进入了到网络时代，对，那呃，我觉得其实跟台湾的历史文化脉络都会很有关系，对，就是说，呃，我们过去是这些威权、嗯、殖民文化，对殖民文化，我们对我们自我的认同，嗯、其实都会受到影响。对，然后加上我们过去呃呃威权高压统治的时代，二二八一直经历到白色恐怖，我们是整个时代被噤声的对。对。然后整个世代的那个正义，然后对这个世界观是全部被磨灭掉的。对，因为你不能发声，你不能去有自己的思考，去评论这个呃社会的状态、社会的时间，对。所以，所谓的批判性思考，在我们的社会文化是不存在的。对，那当时的人只要活下来，他只能干嘛？只能赚钱。对，那这时候刚好又资本主义的整个兴起，对，然后经济的成长这些，所以变成哎、欸，大家就看眼前利益就好了。政府也这样跟你讲啊，就是你看眼前利益就好，你不需要看长远的，你不需要看你对这片土地的这些影响，统统都不要。所以。呃，我我觉得过去我们经历一长段的合法白色恐怖的这整个世代下来，是一直影响到我们现在的文化。然后我们渐渐走向民主自由，可是我们过去的这一段历史都还没有完全的去过去。对，所以我自己认为，就是这一段转型正义相对来讲就变得是很重要的对。嗯，就是那个是重建我们的文化。然后让我们在迈向民主自由的时候，我们是有这个基底根基的。我们知道我们过去发生这些事情，做这些事情，然后我们呃不要再重复这样子的一个事情。对，那我觉得这个东西其实会呃呃从社会再回到一个个人的缩影，其实也是这样。对，就是我们在带小孩的时候，我们也会去回溯我们跟我们爸爸妈妈的。或有些是祖父母带大的，对，我们会说这些我们跟他们的一些关系，其实也可以看到说我们自己身上跟我们的主要照顾者的依附关系是什么。那这个依附关系就会一代一代的影响下来。那可是这个不是不能改变的，是我们可以透过我们现在有意识的学习去做一些调整跟改变的。对，那我觉得，呃，我我们就是。从大到小，社会看到自己，然后再从自己也看到社会。对我们是，我们这个个人一直在跟我们的社会一直互动，所以社会的文化、社会的脉络、社会的氛围，其实都会对我们是有影响的。那现在网络时代兴起，我们刚刚有讲到，就会变得很非黑即白。我们也在练习什么是言论自由，我们也在练习民族，我们也在练习批判性思考到底是什么。对，那在这个练习过程当中，其实会很容易，就是我们的心中的那个价值不够明确的时候，我们就会很容易落到非黑即白的一个概念去了。对，然后就会变成呃，言论上面的互相攻击之后，又会更。更分化这两群，对，所以我觉得再回到公园的事情上面，也会变成这样，对。那有有一派就会觉得说，不行啊，那个告示规范就在那边，就是不能这样做，<笑>对，这样做就是有危险，有。然后有一群又会变成好像，呃，在对，在這一,这一群人眼中，好像这另外一群又变得很放任，然后好像都没有这些有对话的一些空间，对。所以我觉得，呃，我们。来这边在讲依附关系也很重要，是为什么我们要看儿童的这些发展？对，就是那我们有没有办法给予我们对儿童发展的一些认识？那呃，知道他们为什么要这样玩，为什么这样子做？那我们大人有没有协商的一些空间，让孩子是有这样子的一个游戏的一个呃游戏权吗？或者是说有些能力还给他们这样子？对，所以我觉得这个过程当中有很多很多社会层面的、个人层面的，都都是可以去探讨的。对，所以刚刚讲到说，哎，一直要他们很早就独立，我觉得是大人也可以回过头去想自己。对，就是说我自己的这个成长历程，是不是也经历到这个阶段？然后，呃，我跟我父母的依附关系是什么？然后在……嗯，这些这些呃成长历程有没有影响到我跟我现孩子现在的一个关系的部分
0: ？嗯，好好，这一集我们默默的又进又又聊了大概要半个小时多、啊，对。然后本来我们其实是想要合并下一个主题一起的，不过我觉得还是让听众朋友有一点喘息啊，大家可以。一个一个主题这样子慢慢听，然后我也我也想帮宋，就是稍微再额外插开一个很好笑，就是说他刚刚也提到了那个恶霸这一块的故事嘛。其实这个在之前杨振宇来的时候也有提到，然后我想跟听众朋友说，我们绝对没有串通好说什么大家都要去提醒恶霸这件事情啊，<笑>因为就是在。在台湾的历史脉络里面，其实你有在关注呃整个教育发展，你会发现就是说这些历史事件对台湾的影响是很深远的啦、啊。Mm-hmm. 那这不是要去谈说什么呃什么什么转型正义、社会上之类的，而是说就是说这些东西他们确确实实的对上一代造成的这些影响， mm-hmm. 然后到我们这一代里面，呃，我们有没有办法去？呃，你说去抚平它吗？或者是去扭转它，成为另外一种正向的力量，去让大家的小孩未来可以不要再有这样子的伤痛了？这些我觉得是，嗯，听众朋友大家可以去思考的吧、嗯。好，那我们就下一集再见啦，大家拜拜。拜。拜。又<笑>不小
1: 心聊太多。对，但是我觉得还不错啊。因、就、为、
0: 是、我最
1: 近去上那个政治课。